0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag har vi julstämning och väljer ut årets viktigaste händelser och det finns ju en hel del att välja på. Ja, det är tisdag den 21 december och det vore väl fel att säga att julfrid råder i svensk politik men här på det trettonde sammanträdet i politikrummet så är stämningen i alla fall god eller hur Helena Gesén? Jajamensan. Mm, Thomas Norneskjöld, invändningar? Nej, allt för träffligt. Själv heter jag Viktor Bartkron och jag trivs också mycket bra. Trevligt. Det här är årets sista avsnitt av politikrummet och som traditionen bjuder så ska vi då försöka sammanfatta det år som har varit. Och det har ju hänt en del. Det har varit ett ganska speciellt år, inte minst mot så alltså istället för att ta sig igenom exakt allt som har hänt, så tänkte jag att vi skulle välja var sin händelse under året som vi ser som särskilt betydelsefull. Så det har vi gjort. Var det svårt?
0: Nej, det var lätt.
1: Var det? Ja. Det
0: fanns hur mycket som helst att välja på.
1: Ja, men det är just det jag menar kunde vara problemet.
0: Ja, ja det var du rätt i. Nej, men det, det var inte svårt.
1: Nej, vad bra. Men eftersom jag är programledare så tar jag mig friheten att börja. Och då ska vi lys lyssna på ett klipp från den 22 juni.
0: Det är inte ett lätt besked som jag ger här idag. Det, det förstår jag. Men någon måste stå upp för Sveriges hyresgäster.
1: Det var alltså Norsi Dagostar som meddelade att Vänsterpartiet saknade förtroende för statsminister Stefan Löfven och skulle agera för att avsätta honom. Ingen borde ju ha varit förvånad när det här hände, tänker jag. Vänsterpartiet gjorde det de har sagt att de skulle göra. De hade sagt det gång på gång under två och ett halvt år. Men ändå så var det som att alla var förvånade ändå. Särskilt regeringen och dess samarbetspartier. Var det någon slags optimistisk bias eller hur, hur tolkar du det där Helena? Eller ja, håller det, du ens med det, om beskrivningen?
0: Det är ju inte jättekonstigt för att eh, jag tycker att nästan alla bedömare alltid har tagit för givet att Vänsterpartiet är en dörrmatta. Det var ingen som trodde på Jonas Sjö eller ingen ska jag inte säga men det var få som trodde på Jonas Sjöstedt när han drog upp Vänsterpartiets röda linjer. Så att folk har på något sätt bara tagit för givet att det de säger gäller inte. Jag håller med om att det är ganska konstigt egentligen.
2: Så kan man ju säga att det, det är ju, frågan är ju om Jonas Sjöstedt verkligen hade verkställt det. Det finns ju en del internt när man pratar med dem i, i partitoppen som menar att de in, sannolikt inte hade gjort det om Jonas Sjöstedt hade suttit kvar utan att det här skiftet eh, har betytt mycket. Och att Socialdemokraterna har varit dåliga på att eh, inse
1: vad det har fört med sig. Det har ju fört med sig ganska mycket. Alltså vad, vad det gällde sak var alltså förslaget om fri En ny produktion av Vänsterpartiet kallat marknadshyror. Vilket var en punkt i januariavtalet. Vänsterpartiet krävde att regeringen skulle dra tillbaka det förslaget eller åtminstone lova att inte lägga det men de fick inte gehör och så gick det som det gick.
2: Och det här var alltså i juni i
1: somras? Ja, det var 22 juni och det, jag väljer det här därför att det, på något sätt är det årets urhändelse det är ur, ur det här kommer liksom stora effekter både på kort och på lång sikt och på kort sikt i, ja, i, i tärmen av 2021 så startar ju det här en serie av händelser som på något vis fortfarande pågår. Januariavtalet, ja, dels avsätter man ju faktiskt statsministern här då. Det är en led... liten detalj. En liten detalj, ja. ja men på sätt och vis en detalj eftersom samma gubbe återkom ganska snabbt. Men, men det var ändå större konsekvenser än så. Januariavtalet upplöstes när Liberalerna lämnade i någon form av protest-slash, man tog chansen när det här hände Stefan Löfven fick komma tillbaka men var ju då beroende av aktivt stöd från både Centerpartiet och Vänsterpartiet. Det såg svårt ut då, det blev också svårt budgeten föll senare under hösten Miljöpartiet lämnade regeringen på grund av detta och inget av det här hade ju hänt om inte Nourish Dagostar hade gjort det som folk alltså inte trodde att Vänsterpartiet skulle göra. Men det är ändå svårt att tro att de ångrar sig va?
0: Ja, alltså, det är ju också en händelse i sig att hon har positionerat sig som en stenhård förhandlare, en tuffing.
2: Ja, men det har ju alldeles uppenbart belönats också. Väljarstödet har ju ökat och förtroendesiffrorna för henne har ju skjutit i höjden. Så det, man måste ju ändå säga att det har varit en,
1: en, en framgång. Det där är intressant för det, när det här pågick så minns jag det som att apropå felaktiga prognoser som att det beskrevs som en stor risk. Retoriken från Socialdemokraterna var stenhård, man lierade sig med Sverigedemokraterna, hotade demokratin eller ja... Ungefär, något i den, i den stilen. Och det, det sades var en stor risk för att Vänsterpartiets väljare ville ju ha en socialdemokratisk statsminister. Ja, men det visade sig också att de föredrog en socialdemokratisk statsminister som levde något mer socialdemokratisk politik kan man säga. För de stora effekterna på lång sikt av det här samtidigt är ju att ingen tror längre och att det någonsin ska kunna bildas någon slags mittenregering eh, där, som leds av Socialdemokraterna och därmed kan luta sig på Vänsterpartiets tysta medgivande. Den, den, den idén som ju var bärande i hela Januariavtalskonstruktionen är nu numera stendöd. Och som du var inne på Thomas, det här sades var riskabelt för Vänsterpartiet men effekten har blivit den motsatta partiet har goda siffror. Norsida har gått på ett år från eh, i princip helt okänd till en av Sveriges mest populära partiledare. Och jag tycker det är intressant att notera, de röda partierna alltså Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avslutar det här året betydligt starkare än man gick in i det opinionsmässigt det är alltså inte så att den ena död nödvändigtvis har varit den andras stöd. utan Socialdemokraterna vinner väljare från Centern, från Miljöpartiet till och med från Moderaterna nu på slutet Vänsterpartiet ja, tar väl i första hand socialdemokratiska väljare men, men summan av det hela är, är ökande man är över 40% tillsammans Det, det finns ju intressant. någon
0: slags sympatisk grejer rent demokratiskt hänsyn också nämligen att, att mandaten räknas helt enkelt.
2: Eller hur? Ja men jag tror att det, det var ju när, när Norsi Dagostar stod där och, i, och höll presskonferenser och förklarade sin linje så tror jag att hon då beropade hon ju ganska så här grundläggande saker som att så här, ska en liksom, uteslutas inte vara med det var lite så här, liksom, ja, med skolgårdsmetaforer som användes på ett ganska, ganska framgångsrikt sätt som alla kunde relatera till på något sätt tror jag så det var, det var, och så fick hon ju hjälp det var ju, ska man inte heller glömma att Moderaterna hade ju alla intressen av att tvinga in vänsterpartiets i det här så att det vad de eldade sig på från alla möjliga håll.
1: Ja, för effekten är ju just den att nu har det i praktiken, även om Centerpartiet gör sitt bästa för att blockera eh, åt båda håll så, så, har ju, så har ju effekten av detta blivit att vi i praktiken nu har en ny, ny gammal blockpolitik där från att ha varit en situation där varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet skulle räknas så räknas numera både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna in på andra sidan och har en röst vid bordet och jag tror också att det är Inte en... om du frågar
2: Centerpartiet det är de Ja fast det, det, till
1: och med för... de tror jag har svårt att, att, att säga emot det, det faktum att det är så eftersom det nu sitter en regering som har ja, vars enda egentligen skrivna avtal är med Vänsterpartiet och eh, budgeten eh, som gick igenom i Sveriges riksdag och implementeras för 2022 är förhandlad av Sverigedemokraterna. Så, så är det med drömmen? Ja Ja, ja, men den, den behöver inte dö. Men, men praktiken är någonting annat. Men jag tror också att det finns en parallell på det temat till decemberöverenskommelsen. Väljarna har ju visat sig gång på gång ha väldigt svårt att, jag vet inte, kanske förstå men åtminstone acceptera den här tanken att man med någon slugmanöver ska räkna bort vissa röster i riksdagen. Det betyder inte att man sympatiserar med alla partier men, men den som företräder linjen att alla någonstans borde kunna vara med och prata tenderar att vinna i längden. Det är intressant tycker jag att Sverigedemokraterna trots allt inte har ökat i opinionen på riktigt sedan decemberöverenskommelsen föll. men Det blir ju också det liksom växer ju den här kraften. Det, det blir ju, nu har, finns det ju ändå ett
2: block till höger som har bildats där Sverigedemokraterna är en del och nu, nu har vi än så länge inte riktigt sett samma. Det är fortfarande oklart hur, hur den här vänsterkonstellationen ska, ska kunna styra men, men det är liksom den kraften att det, det liksom, man fogas in i ett blockpolitik är ju uppenbart stark i svensk politik.
1: Så är det och okay. Det finns en annan sak tycker jag med decemberöverenskommelsen, en parallell som är intressant och det gäller vänsterpartiets eget perspektiv. När alliansen ingick decemberöverenskommelsen, det vill säga man släppte fram de rödgröna inklusive vänsterpartiet och lät dem regera, lät dem få igenom sin ekonomiska politik istället för att till exempel själv gå in och samarbeta eller ta stöd av Sverigedemokraterna så gjordes det ju med något antagande om att jo men folk kommer störa sig på den där politiken och så kommer de rösta på oss istället. Och det fanns och så blev det absolut inte, utan snarare så stärktes ju under den tid decemberöverenskommelsen fanns så stärktes ju den sida som uppfattades ta ansvar var rimlig att sträcka ut handen, det vill säga Socialdemokraterna. Lite samma intention fanns faktiskt från Vänsterpartiets sida. Det var många vänsterpartister som där runt 2018-19 pratade om att jo, men det här var ganska bra ändå, trots att vi blev förelämpade och inte får vara med. Därför att nu kommer alla se att Socialdemokraterna har blivit ett nyliberalt parti som driver Centerpartiets politik och så kommer de rösta på oss istället. Det där blev inte effekten. Utan de gånger Vänsterpartiet har lyft i opinionen under de här åren har ju varit, som Helena var inne på, när man har tagit strid för sin politik för, för vänsterpolitik mot regeringen och ytterst genom att fälla regeringen.
2: Man ska inte heller glömma att Vänsterpartiet var ju liksom centralt i det här med att den här normaliseringen som har skett av Sverigedemokraterna det var ju faktiskt Vänsterpartiet har ju varit med de gångerna där man har kört över januari -partierna. det är de gångerna där, där Moderaterna har fått ihop en uppgörelse där både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ingår så Exakt. att Vänsterpartiet var ju liksom har ju ändå fått en del i den i, i, i det som också är ett väldigt stort ske, skede då får man säga. GM, och de har ju klarat har den här argumentationen
0: problem. också faktiskt alltså de har ju fått väldigt många frågor Journalister är, om just detta sanktionerar inte ni Sverigedemokraterna genom att gå ihop med högeroppositionen om mer pengar till kommuner och regioner till exempel, allt vad det har varit då. Men de har ju klarat den argumentationen bra. De har ju sagt att ja, men, se här, den regering som vi har nu är mer höger. Alltså de har ju men
2: Just den här linjen att man inte, det är ju så att liksom, Socialdemokraterna har ju försökt spela ut det där mot Vänsterpartiet men, men, men just den linjen att man inte ska driva igenom sin egen politik för att Sverigedemokraterna råkar tycka samma den är ju totalt omöjlig politiskt har det visat sig gång på gång här.
1: Också mm. den idén att man skulle <coughs> stoppa Sverigedemokraternas inflytande genom att avskaffa vänstern som alternativ i svensk politik var ju alltid lite märklig och nu är den upplöst. Så en stor händelse, eller en liten händelse kanske men med väldigt stora ringar på vattnet. Så är det kan vi väl sammanfatta det där. Ja, det jag. Ja, vi rusar vidare och nu är det du Thomas som har gjort ett val ur den rika floran av nyheten mm. som är 2021. Då änder vi tillbaka till den 26 mars och lyssnar på detta.
0: Vi lever i en verklighet vi har. Vi anpassar oss till den realitet som finns i riksdagen. Och är det så att man inte vill ha socialdemokratisk makt innehav för lång tid framåt- då måste man hitta andra sätt. Det ligger i Socialdemokraternas intresse att skrämma med demokraterna Det ligger i mitt intresse att säga att jag söker mandat för att regera med borgerliga partier.
1: Och där hörde vi in i Amkosaboni i SVTs morgonstudion. Och det här har ju varit så att säga, något av en följetong under året. Det här klippet var från mars, alltså strax före det partiråd- som, där liberalerna satte ner foten om att de i framtiden skulle stödja en borgerlig regering. Det skulle sen bekräftas och det bekräftades också på höstens landsmöte i november- men långt tidigare än så så det verkställas, Thomas. Det, Hastigt var det vill prata om. Hastigt
2: och lustigt. Ja, men i samband med regeringskrisen som vi redan varit inne på så, så var ju Saboni väldigt snabb med att skjuta ur sig i det här januari-samarbetet tidigare än man hade sagt att man skulle göra. Och ja, men jag tycker det är liksom i hela den turbulensen som var där så, så, så drunknade ändå det lite. Jag tycker det är liksom en, en händelse som verkligen förtjänar att lyftas fram. Det är ju viktigt av många olika anledningar. Alltså för Socialdemokraterna så var ju det här samarbetet med, med Centerpartiet och Liberalerna en mycket stor strategisk seger. Att splitta borgerligheten har varit någonting som socialdemokraterna har försökt göra länge, men man lyckades med det. Därför var Liberalernas beslut då, och före det man hade sagt när man gjorde det då redan i somras, ja, men det var ett stort bakslag för socialdemokraterna.
0: Ja, det var nästan lite kuppartat på något sätt och det var ju inte helt självklart för alla i Liberalerna heller. Att det nej, var... hur, hur kontroversiellt
1: var det att man gjorde som man uh, gjorde där och då? Det gick ju nej. väldigt fort. Ja, nej, men det,
2: det, det, liksom, ja det, det finns de, rätt många tycker jag man har internt, även de som tillhör den här, eh, liksom, eller inte bara de som tillhör liksom, den mest inbisna Ullenhag-falangen som tycker att det där gick väl snabbt och att man hade man då stannat kvar i det där samarbetet så hade man ju också kunnat, haft andra möjligheter med att eh, ta hem dem politiska segrar, det man hade ändå investerat i nu sköt man ur sig så snabbt att det, liksom, det hade man inte möjlighet att göra menar de då. Så att det, men, och det fanns ju alldeles uppenbart en väldigt en stark tilltro inom Liberalerna på att det där skulle leda till en, ett stort uppsving, vilket inte Ja, liksom... nej men
1: det, det, det ska vi säga, det, de som företrädde Sabonis linje det här skulle väl säga att då det var ett fullbordat faktum Vänsterpartiet hade ju stoppat den reformen därmed fanns inget januariavtal, så kan man välja att tolka det hela, man kan också välja något annat sätt. Men det är väl helt uppenbart att det här skyndades på på något sätt av en panikkänsla. Opinionsläget var uselt, tiden till valet blev knapp. Man såg väl att eh, vi måste göra det nu så att vi har tid ja. att vända skutan. Ja, men precis och sen så. hände ingenting.
2: Nej, nej, men om något så har man ju då eh, sjunkit ännu mer opinionen efter det här. Men, men sen är det ju så här för uh, när man pratar med ledande moderater till exempel, de, de, de tycker att det här var liksom en oerhört viktig och kanske en avgörande händelse. Och eh, att ja, men det fick ju till konsek det fick en konsekvens, en omedelbar konsekvens var ju ändå att social demokraterna står mitt i samarbete havererade. Eh, centpartiet finns ju kvar där som någon form av regeringsunderlag. Men de har ändå de facto brutit samarbetet. Budgeten föll. Och hela den här liksom, eh, idén med att isolera ytterkanterna den, 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 den följer också. Nu har vi det som jag har pratat om med vänstpartiet som finns med där. Och det finns en helt annan press på centpartiet idag. De är mycket mindre bekväma i detta. Att vara en del av det där utan Liberalerna och med vänstpartiets aktiva stöd. Och det där är ju jätteviktigt för Moderaterna.
1: Och det, det är ju ändå så att den här liberal, det liberala inbördeskriget, eller vad vi ska kalla det, det har ju pågått inom någon mån... I, i, en akut fas har ju pågått sedan ungefär valdagen 2018. Det, först var det, skulle man ingå i januariavtalet eller inte, det blev ingått. Sen skulle man välja en ny partiledare, då blev det ett proxykrig, Ullenhag eller Saboni. Och sen har det varit ett par år där, ska och Saboni får igenom sin linje eller inte? Nu verkar hon ha fått det. Under året har varenda nulevande och stundtals även icke-levande partiledare känns det som varit ute och tagit sida i den här striden. Det är Team Lars Leijonborg mot Team Maria Leisner och Bengt Westerberg och allt vad de heter. Är det slut nu? Hur stabilt är Helena, du var ju där ja, nej, när, de, ju... när de då skulle stadfästa detta. Kommer 2022 också präglas av den här konflikten?
0: Ja, alltså jag delar ju din uppfattning att för Moderaterna är ju det här en stor framgång för att det har ju ändå spräckt mitten eh, samarbetet fullständigt men samtidigt så är det ju jobbigt både för, för Liberalerna själva och för Moderaterna att, att Liberalerna fortsätter att vackla fram och tillbaka hela tiden. Dels så finns ju den här Konflikten om vägvalet men den tar sig ju också uttryckt som det gjorde på landsmötet då i att man till exempel röstar bort partiledningens förslag om att man ska till exempel införa visitationszoner eller anonyma vittnen för att komma åt gängkriminaliteten. Det var också ett förslag som lades bara några dagar före landsmötet om att man skulle kunna dra in medborgarskap vid spioneri och terroristbrott och det röstar då landsmötet ner så att de har hela tiden liksom den här interna.
1: Konflikten. Så, så ingen lugn och ro i Moderaterna 2022 heller, Thomas?
2: Nej, nej men det är ju inte så. gäller Liberalerna. Sen, har varit, men sen jag tror säga. jag att liksom, ytterligare en, en någonting som liksom, man ändå lyfter fram som viktigt då från bland annat Moderat håll men även då Liberaler som, som tror på det här är ju att hela den här. Liksom, benämningen av Kristerssons regeringsalternativ har ju ändrats. Det, liksom, det började ändå sätta sig fast det var något som framförallt drevs på från vänster med det konservativa blocket. Men man har... Vänster
1: och Sverigedemokratiskt håll, det, det var ett gemensamt intresse. Det var ett gemensamt det, intresse, jag, men jag tror det var ändå Åkesson kan ha varit först med den termen men, så, men så var det Socialdemokraterna säkert. Men, tog den ja, glatt till sig. Ja,
2: men precis, och det, men det har ändå, det blir ändå svå, liksom svårare det, liksom, det, där var någon, det var liksom ett, 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 en, en, en namngivning som inte moderaterna alls var nöjda med eh, nu vet jag inte om det är någon som säger liberal liberalkonservativ Block, men det kanske är lite mer fler varligt. som säger
1: borgerlig kanske i alla fall. Ja men
2: det, 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 jag tror att det där har varit viktigt. Alltså, liberalas inträde i det där samvetet liksom som man ser det skänkt legitimitet. Det blir svårare för S att beskriva ett potentiellt maktskifte som ett, som ett hot mot, mot den liberala demokratin. Om ett av partierna då som var med och införde demokrati sitter med där eh, som man tänker.
0: Sen kämpar de ju fortsatt då med det som du har varit inne på flera gånger här. Att... Eh, de inte vet, Moderaterna, hur de ska göra med Liberalerna, om de ska hjälpa dem så att de kan lyfta sig över 4% eller om de liksom helt ska negligera dem. Det är ju ett jättedilemma för dem att, att Liberalerna är så små.
2: Mm. Men sen något jag tycker är lite intressant här också Det är att man så här, Tidigare under januarsambetet Jag menar ända från att januaravtalet ingick där Januari 2019 Och sen Sabon i samband med det Sen tog över så har det varit en partiledning som inte trodde på det Och då började man ju direkt fundera på Hur ska man ta sig ur här Och tanken från början var ju inte Att man skulle binda sig så hårt för Kristersson som man har gjort Utan det man sa då var ju att så här Ja, nej men vi ska ha en princip där vi låter bästa politiska bud vinna Där vi låter S, Socialdemokraterna och Moderaterna Bjuda över varandra men, men det släppte man ju för man tänkte att det kommer inte funka utan vi måste vara glasklara i regeringsfrågan. Men det finns ju rätt många internt i, i partiet som är oroliga nu för att man har blivit irrelevant irrelevanta. Man inte är inte intressanta. Centerpartiet är ständigt i blickfånget. Alla bryr sig om vad de säger om saker och ting men ingen bryr sig om vad liberalerna säger för de, de har redan bundit upp sig. Jag tycker det är en ganska intressant kritik som jag tror att det kan ligga en del i faktiskt.
1: Väldigt intressant och ironiskt på något sätt att den, den liksom... flytta runt beroende på vilken sida som får tillfället är i minoritet. För det var ju när man ingick i annarieavtalet så var det ju ultimativt från Jan Björklunds sidan att man kan inte under några omständigheter öppna dörren till 30-talets ungen, det vill säga rösta fram Kristersson med södra demokraterna Den andra sidan då, den förlorande då, den som ville någonting annat pratade om att hålla alla dörrar öppna och fokusera på sakpolitiken. Nu är det tvärtom. Ja. Nu är det Sabonifalangen som är ultimativ om vilken statsministerkandidat man ska ha medan de som... Ja, vi kan kalla dem, de som ville gå åt vänster nu vill prata med alla och ja, nej, se nej, vem nej, som det lite sabo, någonting.
2: Nej, men Sabonis linje blir ju liksom lite nej, men den är ju svårbegriplig av, av många olika anledningar, dels när det gäller liksom hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna där det inte ska vara ett budgetsamvete men SD ändå ska ge bort sitt stöd och så. Men, men, det... men
0: samtidigt så är väl det stora dilemmat för Liberalerna är väl att de inte kan komma sams och dra åt samma håll. Är det inte så? Jag menar att det är så många tunga företrädare som hela tiden går ut och obstruerar mot,
2: ja. mot ledningen. Nu tror jag att det är, nu är det liksom, nu har man ju på något sätt slutit leden och det är verkligen om något, det är väl ett, liksom ett kristecken kris att så här de... Men har, de har
0: man det utåt?
2: Jo men jag skulle ändå säga att när man, det, det är liksom, med, med liberala mått Med liberala mått mätt så är det ändå så här, är det lugnare än det varit på länge, men det är ju för att de är på väg ut ur riksdagen, att det verkligen är så här, det har verkligen sjunkit in, det håller på att gå riktigt illa detta och de tänker att om vi väl åker ut kommer vi aldrig komma tillbaka tycker man har, så att det är verkligen mycket som står på spel men det är ju inte så alls att många att, att liksom, det finns ju en väldigt stor oro över att Niamh inte kommer fixa det här internt, men man, man, man ligger lågt
1: nu för att man tänker att det går inte, vi kan inte fortsätta med det här krypskyttet. Vi får se hur det går för Liberalerna och för de som har turen eller oturen att få ha med dem att göra i samarbeten framöver. Helena, du har valt en helt annan händelse jag på att säga. Alla är ju någonstans kopplade till varandra eftersom de har med svensk politik att göra. Men du har i alla fall valt en händelse som ligger ganska nära i tid och som lät så här.
0: Kan kongressen då välja till Socialdemokratiska arbetarpartiets partiordförande Magdalena Andersson som ny partiordförande? Ja! Jag noterar det som enhälligt.
1: Jag vill innan vi börjar inflyka att jag Ofta efter den här händelsen eh, har jag känt ett sting av sympati för Elisabeth Brant ygeman som är eh, den som förordet ordet här. Alltså, hela processen har gått perfekt, inga motkandidater, inget bråk, ingenting och ska nu bara landa i ett historiskt ögonblick. Hon har suttit mötesordförande miljoner gånger och har bara några få ord som hon ska säga här och så säger hon fel hon säger partiordförande två gånger och tar liksom udden av hela liksom, den retoriska poängen. Det spelar förstås ingen större roll men jag undrar hur ofta hon själv ligger och ältar det här när hon ska sova på nätterna. Ett på sidspår. Helena det här är ditt ämne, varsågod.
0: Ja det handlar ju om partiledarbytet i socialdemokratin och egentligen så är det ju många stora paradoxer här på något sätt. Det är precis som du sa, allting var ju krattat för henne. Hon hade ju ett enormt stöd i i partiet, nästan på nordkoreansk nivå. Det fanns ju ingen opposition överhuvudtaget. Skulle du säga mer
1: än... Även Nordkorea brukar väl liksom hitta på någon halv procent Ja, 98 eh, procent, ja,
0: Här var det hundra.
1: Ja, valberedningens sa ju till och med att alla medlemmar ja. i det socialdemokratiska arbetarpartiet har nominerat majt Andersson. Men
0: sen så gick det ju åt pipan med det mesta i starten där. Och
1: jag tycker det var en oskicklig hantering.
0: Allt som gick fel kunde gå fel. Man gjorde den här uppgörelsen med Vänsterpartiet och Norshidad, Gustav och Andersson om inflytande för Vänsterpartiet och om eh, tusen kronor mer i månaden som eh, Norsi Dagustad inte missade ett enda tillfälle att eh, prata om. Och, ja, eh, den där ta episka,
2: här, i episka aktuellt sändningen är... Eh, när Norsi satt i Norsi-Därgostadsaktuellt-studion aktu och som var med via länk med eh, med, med i, med i rör, och, och märta stener vid bredvid sig. Som, som aldrig fick ordet. Och Nej,
0: stod och där. Ja. Ja. Nej, men Hela den där eh, triumfatoriska uppvisningen för Vänsterpartiet den retade ju fullständigt gallfeber på Centerpartiet då så att de eh, morgonen efter bestämde sig för att de tänkte fälla eh, regeringens budget och eh, släppa fram istället då en SD-förhandlad högerbudget. Och detta i sin tur ledde då till att Miljöpartiet hoppade av regeringen och Magdalena Andersson fick då begära sitt entledigande bara sju timmar efter att hon hade blivit vald till Sveriges första kvinnliga statsminister. Och sen blev hon ju vald igen då. Men då dök alla de här problemen med Olika ministrar upp med diverse lik i lasten, tafsanklagelsen mot då eh, Annika Strandhälls obetalda räkningar och så vidare och eh, civilministern som så, som, har och, ja. som har gjort något med armen. Jag,
1: nu, jag höll på att säga att jag skulle vara djävulens advokat men jag vill inte anklagas för att jämföra Magdalena Andersson med djävulen. Det har jag ingen avsikt att göra men det, det här... Det är ju mycket riktigt, precis som du beskriver, det hände precis på det där sättet. Men å andra sidan, hade hon inte gjort den där uppgörelsen med Vänsterpartiet så hade hon ju ganska troligt eller till och med helt sannolikt om vi ser tillbaka på hur vi började det här avsnittet blivit fällda av Vänsterpartiet istället. De hade haft, ja, kanske hade fått stöd för budgeten, men inte Vänsterpartiet. De kanske hade fått en röd knapp därifrån istället. Hade det, var det, hade det där, verkligen varit bättre?
0: Det var mer den där föreställningen. Så alltså Det var inte skickligt ja, att hon skulle ha kunnat uh, göra det bättre helt enkelt. Jag tycker det var lite förvånande att det gick så käpprätt åt skogen med det mesta där. Men paradoxen är ju att, att de har klarat sig så bra ändå och... Uh, det här har blivit en nystart för Socialdemokraterna, en energikick, om ni minns folk på kongressen, hur de var nästan komiskt uppspelta över det här partiledarbytet. Och trots allt det här debaklet då i starten och trots att dessutom samhällsdebatten nu ju verkligen inte är på Socialdemokraternas planhalva, det handlar om skjutningar och det handlar om, om nedlagda kärnkraftsreaktorer och elpriser och så vidare, så... Så går det ju jättebra för socialdemokraterna.
2: Men är inte det också enpartiregerandet ändå? Alltså det, det är i alla fall det tycker man har med ledande socialdemokrater. De lyfter ju själva förutom då Magdalen egna förtjänst. Så att man ändå snubblade fram till det här enpartiregerandet som man så länge av någon outgrundlig anledning höll borta för. Liksom inte alls. Det var verkligen inte ett scenario, det var verkligen inget man ville hävdade man. Och sen så hände det och då var man, är man överlycklig över det. Så, men, men det är de här liksom ändå starka antipartierna som finns mot MP ut i landet bland ganska stora S-grupper. Ja, man kanske underskattar liksom, underskattat det.
1: Ja. Man kan väl säga, alltså, jag, jag motsäger inte din bild Helena att det är en oskicklig hantering som leder till det här men, men man skulle väl också nästan kunna säga att det kanske var lika bra att det blev som det blev. Sen hade det kanske hellre fått bli så genom en skicklig hantering men nu, nu blev den oskicklig. Men, men resultatet blev att det här helt ohållbara... Den ohållbara konstruktionen som Stefan Löfven hade lämnat efter sig med ett dysfunktionellt regeringssamarbete med Miljöpartiet, dessutom impopulärt regeringssamarbete med Miljöpartiet i väldigt väldigt många kratsar. ett Någon slags icke-samarbete som ändå skulle vara ett samarbete med Vänsterpartiet och ett samarbete som, som visserligen var ett samarbete men ändå inte formellt med Centerpartiet. Det, det fanns inga utsikter att det där skulle hålla. Något behövde ändras. Nu, blev det, nu ändrades det som ett brak. Ja, nej, men det men kanske jag, var lika bra.
0: Jag kan hålla med om det i, i, i vissa stunder så har jag tänkt att nej, men det här är upplagt. Det var, det var uppgjort. Så att ville att det skulle bli så här. Jag väl kanske ja, man, väldigt avvans. Men man
2: skriver i så fall.
1: Ja, men, sen ska man väl säga att det är med, med opinionssiffror i alla då. Man, så, så är det ju, finns det ju på vissa sätt går det ju inte jättebra eftersom man faktiskt inte fick igenom budgeten och inte har någon som helst plan för hur nästa budget ska gå igenom heller. eller en Lilla detaljerna att har
2: regerar, detalj regerar på en högre budget och hög politik.
1: Ja, ja. Och, och
0: det är ju också intressant att hon är så otroligt obekymrade det Magdalena Andersson. De har förlorat sitt enda val efter familjeveckan och, och så vidare. Det är ganska konstigt att man tycker att det är mindre justeringar, vi kan regera vidare, det är inga problem. Men så är ju hon och så är ju Socialdemokraterna och det är verkligen som vi säger att det finns stora frågetecken för hur det ska gå framöver. Hur kommer det bli med vårdbudgeten till exempel? Hur ska de få igenom
2: den? Ja, men det kommer de ens försöka att, att förhandla ihop sig med vänster och centern. Jag tror knappast det, utan snarare kommer man nog försöka göra det till en minimal produkt. Men sen har det ju, är det ju ändå liksom tydligt att det som man har tänkt skulle kunna vara fördelar med en enpartiregering visar sig också väldigt tydligt. Dels visar regeringen att, påminner de alla om att en enpartiregering faktiskt kan göra ganska mycket utan att gå till riksdagen. Det finns ganska mycket saker en regering kan göra utan riksdagens medgivande. Men dessutom så finns det helt andra möjligheter för en enpartiregering att göra upp i riksdagen även med politik ska motståndare som Moderaterna och nu har vi, ser vi flera sådana processer dras igång även budgetrelaterade saker så att det är ju, jag tror att man kan få se mer av den varan och det kanske är till och med så att man gör upp med, med högen direkt med Moderaterna om en extra eller om
1: vårbudgeten vår det är inte tror utslutet det. Ja
0: det var intressant
1: ja, för Vi kan ju konstatera att det medvetet eller omedvetet har partiläreskiftet blivit någon form av nystart i positiv riktning för Socialdemokraterna men hur skulle du säga att vad är betydelsen för svensk politik i stort skulle du säga? ja nej men alltså det, är verkligen... någon det går att överblicka.
0: Jag, jag tror så här att eh, Magdalena Andersson är möjligtvis något sämre än vad Stefan Löfven var på att hålla Centerpartiet på gott humör. Å andra sidan har de valt Mikael Damberg som har varit inne i förhandlingen med Centerpartiet och eh, han är nu finansminister och eh, kan väl ses som någon slags garant för att eh, man ska kunna fortsätta det samarbetet. Men det spretar ju oerhört i regeringsunderlaget. Vänsterpartiet och Centerpartiet försitter ju inte ett tillfälle att skälla på varandra. Miljöpartiet är jättearga på Centerpartiet för att de fällde budgeten. Så man har ju väldigt svårt att se hur eh, regeringsalternativet för hennes del ska se ut inför valet. Å andra sidan så kanske det här kommer att fungera bra och ja. att hon eh, faktiskt också kan attrahera en del av Annie väljare, välutbildade kvinnor i ja, storstad.
1: Jag, jag tyckte man kunde ana konturen av det regeringsalternativ hon faktiskt kommer att torgföra redan när allt det här stöket inträffade. Hon sa något i stil med på någon fråga hon fick på, på en presskonferens hur folk, hur väljarna skulle se på allt som hände. Att ja, vill man ha mer ordning och reda så kan man rösta på Socialdemokraterna. Det är den bilden man jobbar med att sätta och än så länge får man nog säga ganska framgångsrikt att titta hur jobbigt det blir om man röstar på sådana här bråkiga småpartier. Rösta på någon som sitter still i båten och tar ansvar istället. Och att det regeringsalternativ som förvisso är helt orealistiskt men kommer att presenteras är en socialdemokratisk enpartiregering. Och med ambitionen att säkra så många röster man kan från så många håll som möjligt inklusive de närliggande. Ja,
2: men, det, men det är precis som Helena säger också tycker jag att det är en sak också hur... hur att liksom tillfälligt få det här och hanka sig fram, då, fram till valet under nio månader. En annan sak är en, helt, en hel mandatperiod. Miljöpartiet säger nu återigen att man ska återgå till den gamla principen att man ska rösta mot regeringen man inte sitter i. De vill alltså tvingas in i den här regeringen igen då efter valet. Och så har vi det här helt liksom oförenliga. Jag tror, att man, alltså jag tror att det här med Centerpartiets motstånd mot vänstpartiet är i grundmur. Det är ja, fortfarande svårt att se att Centerpartiet kommer att klara av att fatta ett beslut där man ingår i någon form av samarbete eller ja men, liksom ska förhandla budget med Vänsterpartiet. Att vi får väl se, men det är liksom, där är vi ännu inte. Så att det är ju helt, helt, helt sant så att det är väldigt svårt att se hur, hur de ska få lösa ut det här efter valet.
1: Mm. Vi binder ihop det här, den här sista händelsen, Helena. När Stefan Löfven deklarerade sin avgång där i augusti så, så reste som alltid röster om att det här var vanskligt. Kan man verkligen byta partiledare så tätt in på ett val? Det fanns väl en osäkerhet. Och med de parlamentariska bryderier som inträffade och det är väl knappast så att Socialdemokraterna, om de var lite nervösa över den omständigheten från början, de ångrar inte det här va?
0: Nej, verkligen inte. Gud nej, tvärtom.
1: Ja, därmed nog med återblickar här i årets sista avsnitt av Politikrummet. Vi ska avsluta med något annat som brukar vara populärt så här års, nämligen prognoser. Lite vanskligare eftersom det vi ska prata om då inte har hänt men det kanske kommer att hända. Jag har bett er att välja en sak som kommer att hända nästa år och som blir betydelsefull för svensk politik under 2022. Och jag har naturligtvis gjort samma sak själv. Var det svårare eller lättare än att välja en händelse som faktiskt har hänt vill jag bara fråga först.
0: Mycket svårare.
1: Ja, instämmer
2: i detta. Lär straffa sig.
1: Mm. Mm, precis. Nackdelen är att man faktiskt kan bli motbevisad av verkligheten. Men utan eh, risk, ingen spänning. Jag börjar. Följande blir en viktig händelse 2022. Någon gång under sommaren, antingen runt Almedalsveckan i den mån den blir av eller i upptakten till själva valrörelsen, så går Centerpartiet trots allt ut med att man kommer att stötta Magdalena Andersson som statsminister efter valet. Det gör man väldigt motvilligt <hör> ursäkta, eftersom man därmed formellt blir en del av vänsterblocket i svensk politik åtminstone i valet 2022. Men man gör det med ryggen mot väggen eftersom en serie opinionsmätningar har visat att valet annars kan bli en rysare eftersom man förlorar så innehälsigt mycket väljare till Socialdemokraterna. Vad tror ni om det?
2: Jag är skeptisk. <laughs> jag säga. Eh, nej men det, det bryter ju alltså jag, jag tror att apropå det här som vi sa tidigare om liberalerna och, och binda upp sig att eh, jag tror ändå att eh, Centpartiet ser eh, liksom, de, de ser att situationen de har inte är lätt men, men, men de är ytterst relevanta att binda upp sig på det sättet innan valet, jag tror, att det är, jag tror att det är vanskligt och de har en så pass betydande grupp eh, väljare som har Moderaterna som, som näst bästa alternativ som man är mån om så att det,
1: eh, ja. Du sa nej
0: ja, men Jag uteslutar inte att det kan bli så faktiskt
1: känns mycket bra, då Kommer vi kunna säga att politikrummet hade rätt oavsett om detta inträffar eller inte? Vi rusar vidare. Helena, vad kommer att hända 2022 enligt dig?
0: Jag tror att Centerpartiet kommer att tröttna på sitt eget prat om den breda mitten som de påstår gång på gång att folket vill ha. Jag tror att de tröttnar på det mantrat. De inser till slut att de har nått vägsände med detta. Och jag tror att Annie löv kommer att vilja bli minister igen någon gång i livet. Så att eh, efter valet, om det går bra för de rödgröna där då Center räknas in så kommer Annie löv och Centerpartiet att ta plats i en s regering.
1: Och vad gör Miljöpartiet då?
0: Ja, de kanske också får vara med. Mm.
1: Thomas?
2: Ja, men verkligen. Jag tror inte alls att det är uteslutet. Jag Ja, det, det, det scenariot är att det kommer efter valet är mer, är liksom, ses som mer realistiskt än före.
1: Okej, sista prognosen. Thomas du har skeptisk till min idé. Berätta då vad är det som kommer att hända 2022?
2: Okej, följande scenario inträffar. De rödgröna inklusive centpartiet blir störst i valet och det som då följer är ju att vänstpartiet börjar bråka och ställa massa krav och Andersson röstas till följd av det ner i en första omröstning eftersom Centerpartiet inte kan acceptera det. Det som då inträffar nu kommer vi till min spaning. Man kan diskutera hur realistiskt detta är. Men det är att Moderaterna lanserar idén om en moderat enpartiregering som samarbetar åt både höger och vänster. Man pekar på att Moderaterna nu under sista året här har gjort upp med Socialdemokraterna i en rad frågor. för får se om det blir så, men det pekar en del pekar på det nu. Centerpartiet utlovar samtidigt en borgerlig ekonomisk politik. KD som eh, Kristdemokraterna som Centerpartisterna har svårt för eh, hålls utanför och det eh, slutar med att Centerpartiet eh, trycker gult och säger så gå i någon form av opposition. och så har vi en Liberal, opposition. Liberal opposition. Och så har vi någon form av moderat enpartiregering. Eh, jag vet inte vad ni säger om detta. Ja, eh, men det är liksom att själva idén med, med en moderat enpartiregering, jag tycker man hör det en del från borgerliga kretsar att det där är någonting som det börjar gluckas lite om. Jag tycker det är ganska spännande.
1: Ja, det är något jag funderat på sedan ungefär oktober 2018 varför kristersson prompt skulle släppa med sig kode på det här projektet eftersom det gör det mycket mer svårapptitligt för framförallt Centerpartiet och Liberalerna som ju inte heller historiskt delar alla ståndpunkter med KD utan i mycket högre grad med Moderaterna. Men,
2: ja. Nej, men liksom en ytterligare bara en parameter i detta som jag tror är en förutsättning för att detta ska, ska, ska kunna inträffa är ju att Centerpartiet gör ett oväntat jag kanske lägga till det i det här scenariot, Centerpartiet gör ett oväntat dåligt val marken skakar under i efter valet, hon börjar ifrågasätta som har varit partiledare länge, det kanske till och med kommer avgångskrav i detta, det är då under hård press så, så väljer Centerpartiet till slut med henne eller utan henne att släppa fram en, en, den här moderata enpartigregeln.
1: Spännande.
0: Ja, det var en kul spanning
1: tycker jag. Statskupp i eh, den gröna mittens Nordkorea, tror jag, när jag ser det. Honey, det har varit ett eh, långt år för många, kanske mest för liberaler och miljöpartister, men allt längre höst för centerpartisterna och en. Eh, men ändå ett, ett spännande politiskt år för att vara ett mellanvalsår i den mån vi ens har sådana nu för tiden. 13 avsnitt fick vi ihop med politikrummet. Tack för det år Helena Isén. Tusen tack. Hoppas du har haft roligt. Ja det har jag haft. Thomas Nordenskjöld. Tackar. Du har gjort stora insatser även du. Jag heter Viktor Bartkron och tackar härmed för oss för i år. Vi är naturligtvis tillbaka liksom resten av svensk politik när det nya året grys. Får vi se om vi har rätt om vad som händer 2022. Den som lever får se, den som lyssnar på politikrummet får se eller åtminstone höra extra mycket. Fortsätt med det under 2022. Tack till alla er som lyssnat. Hej för i år. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.